0: Lata 30. wykształciły wyjątkowo bogatą i różnorodną drobną przestępczość. Złodziejskie specjalizacje były wyjątkowo wąskie i zależały zarówno od miejsc popełnienia kradzieży, jak i tego, co padało ich łupem. Dlatego dziś przygotowałam dla Was praktyczny poradnik, jak nie dać się okraść w brudnych latach 30. Poradnik byłby bardzo praktyczny, gdyby tak się złożyło, że w najbliższym czasie zostanie wynaleziony wehikuł czasu albo znajdzie się jakiś podziemny tunel prowadzący do lat 30. W serialach to się ciągle zdarza, więc to musi być możliwe. Przygotowałam więc listę 10 najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych typów przestępców, na których trzeba było uważać w latach 30. oraz listę dobrych praktyk które pozwolą wam przetrwać i nie zostać okradzionym na ulicach, w pociągach i w domach z okresu międzywojennego. Charakterystyczne dla tamtych czasów było to, że drobna przestępczość była wtedy naprawdę drobna. Złodzieje mogli ukraść praktycznie wszystko, włącznie z czyimiś połatanymi gaciami, które suszyły się na strychu, no a skoro o nich mowa, to przejdźmy do miejsca pierwszego mojego zestawienia. A na miejscu pierwszym są pajęczarze. W latach 30. uważać trzeba było właściwie na wszystko, bo niemal każdy przedmiot mógł paść łupem złodziei. Nawet pranie. Właśnie tym zajmowali się pajęczarze. W kamienicach w polskich miastach na początku XX wieku dość powszechne było suszenie prania na strychu. Takie suszarnie były zazwyczaj wspólne dla lokatorów kamienicy. Wejście na strych było zamykane na klucz, ale dla fachowców nie stanowiło to oczywiście żadnej przeszkody. Nie były to zazwyczaj jakieś wymyślne zamki, tylko jakaś prosta kłódka albo prosty zamek. Można było poradzić sobie z nimi zwykłym wytrychem albo piłką, którą można było taką kłódkę przeciąć. A że wejście na strych zwykle znajdowało się w jakimś bocznym korytarzyku na samej górze, to można tam było bez trudu się zakraść, zwłaszcza nocą i z odpowiednio dużym workiem zgarnąć, jak leci suszące się na sznurach prania. Na strychach suszono zwykle jedynie bieliznę i pościel, wierzchnie ubrania były zbyt cenne, żeby je zostawiać na tych niezbyt bezpiecznych strychach. Prawdziwe żniwa dla pajęczarzy rozpoczynały się wiosną przed Wielkanocą. W większości mieszkań zarządzano wówczas wiosenne porządki, prano, wietrzono pościel, a pajęczarze kręcili się po mieście i upatrywali sobie strychy, na które planowali zakraść się w nocy. Pajęczarstwo nie było szczególnie niebezpiecznym złodziejskim fachem, dlatego niejednokrotnie trudniły się nim też kobiety czy osoby niepełnoletnie. Zarazem nie było ono też szczególnie dochodowe. Bielizna niejednokrotnie była stara, połatana, więc mogło się okazać, że w ogóle jej się nie uda sprzedać, a nawet jeśli była w miarę w dobrym stanie, no to wciąż na rynku, gdzie handlowano kradzionym Majdanem, można było za nią dostać tyle pieniędzy, że wystarczało to najwyżej na kilka posiłków. Żeby się utrzymać z pajęczarstwa, trzeba więc było pracować dużo i dobrze wybierać strychy. Każde miasto miało swoich specjalistów od różnych złodziejskich fachów i na przykład w Stoku takim królem pajęczarzy był młody Żyd Josek Zelmanowicz o pseudonimie Sałata. Do historii przeszła anegdota, według której okradziony przez bandę Joska Sałaty Białostoczanin niejaki pan Perc zamieszkały przy ulicy Sienkiewicza 88 zapowiedział, że pajęczarze nie splądrują już więcej jego strychu, bo jego posesja została kompleksowo zabezpieczona przed złodziejami. Ogrodził ją, wstawił bramę, która według dziennika białostockiego została y, urobiona na modłę wrót zamków obronnych, zakwaterował na podwórzu dwa Brytany. No i to był jego błąd, bo josek sałata na to potrzymaj mi piwo. Minęło kilka miesięcy, nadeszło lato, lipiec i dziennik Białostocki ponownie donosił o kradzieży bielizny ze strychu przy Sienkiewicza 88. Jednak tym razem, oprócz krótkiej notatki prasowej, ukazał się też dłuższy artykuł, z którego możemy się dowiedzieć, że pan Perc jednym z opróżnionych przez złodziei koszy na strychu znalazł liścik z takim oto wierszykiem. Nasz połów jasno poucza, że kiedy złodziej nie herla, nie ma dlań zamka ni klucza, nawet na zamku P. Pe- perla. Jak pisano dalej, wielkie tedy było zdumienie sąsiadów i okolicznych mieszkańców, kiedy dowiedzieli się w środę 18 lipca bieżącego roku o nieprawdopodobnym fakcie okradzenia pana Perla we własnym jego blokhausie. jacyś widocznie niezmiernie ambitni złodzieje dla ratowania klasowego honoru zapewne, pokonali wszelkie zapory i przeszkody, rozbili zamek na strychu i wynieśli stamtąd bieliznę pana Perla i rodziny wyrządzając szkodę na sumę paru milionów. Także pajęczarze też mieli swój honor i etos pracy. Czas na miejsce drugie, a na miejscu drugim są lipkarze. Aby zostać lipkarzem trzeba było przede wszystkim wykazać się niemałą sprawnością fizyczną, bo lipko to nic innego jak okno. A rolą lipkarza było wspięcie się do takiegoż okna i otworzenie go od zewnątrz. Mógł robić to z ziemi albo z dachu, Zależało od tego, która droga była bezpieczniejsza, krótsza, jednak w obu przypadkach trzeba było dysponować dużą sprawnością, no i oczywiście umieć zachować zimną krew. Okna czasem wbijali, czasem wyjmowali lub wycinali z nich szybę, innym razem jakoś je wyłamywali. Często w tamtych czasach okna były stare i dość łatwe do sforsowania, a jak mieli szczęście to w ogóle zostawali okno uchylone. Kiedy Lipkarz dostał się już do mieszkania, otwierał zamek od wewnątrz i wpuszczał zaczajoną gdzieś na korytarzu albo za winklem ekipę włamywaczy. Sam Lipkarz zwykle w plądrowaniu mieszkania nie uczestniczył, działał na zlecenie, miał wąską specjalizację, dostawał działkę za wykonanie roboty i zaraz po otworzeniu drzwi zmywał się z miejsca. Jednym z Lipkarzy, którzy w przedwojennej Polsce uchodzili za mistrzów tego fachu był Kiwa Jadowski. Z przedwojennych akt Urzędu Śledczego Miasta Stołecznego Warszawy udostępnionych przez United States Holocaust Memorial Museum można się dowiedzieć, że Kiwa urodził się w Warszawie w 1911 roku, był wyznania mojżeszowego i mieszkał przy ulicy Krochmalnej 30, a więc jednej z tych ulic dawnej dzielnicy żydowskiej, które dzisiaj w niczym nie przypominają tego jak wyglądały przed wojną. Po raz pierwszy Kiwa został zatrzymany przez policję w 1929 roku za udział w kradzieży. Miał wtedy więc 18 lat, a przynajmniej do tego momentu udało się dojść o osobie sporządzającej te akta, bo niewykluczone, że Kiwa swoją przygodę z kryminalną działalnością zaczął znacznie wcześniej. W policyjnych aktach są ślady zatrzymań dzieciaków 12-13-letnich, bo często właśnie w tym wieku zaczynały się przestępcze kariery. Jeśli chodzi o lipkarzy, to to był trochę taki zawód jak piłkarz czy ogólnie sportowiec, no bo w sumie to też był, można powiedzieć, rodzaj sportu. Przez całe życie tego się robić nie dało, a przestępcze życie zwykle nie sprzyjało utrzymywaniu wysokiej formy przez wiele lat. Dieta bywała dość nieprzewidywalna, używki też nie pomagały, z warunkami mieszkaniowymi było różnie. Także do emerytury po tych dachach nikt raczej nie chodził. I widać, że Kiwa Jadowski też z wiekiem przestawił się na nieco bardziej przyziemne kradzieże, zrezygnował ze wspinaczki na rzecz kolarstwa, można powiedzieć, bo zaczął kraść rowery. Te akta pozwalają też zobaczyć, jakie wyroki w praktyce dostawali włamywacze w tamtych czasach. No i widać, że one nie były jakieś bardzo odstraszające, bo to były takie wyroki po 4-6 miesięcy, czasem 1 miesiąc za jakieś drobne kradzieże. Także można powiedzieć, że ten biznes się opłacał. Szczególnie dla takich recydywistów, dla których więzienie nie było już w zasadzie niczym strasznym, mieli tam samych znajomych i wracali raz na rok, raz na dwa lata, czasem częściej, czasem rzadziej, no i jakoś to życie się toczyło. Trzecim złodzieńskim fachem, który zasługuje na wyróżnienie są lufcikarze. Podobni do lipkarzy, ale jednak ich specjalizacja była jeszcze węższa i to dosłownie, bo do mieszkań, jak sama nazwa wskazuje, dostawali się przez lufciki. W tym nazewnictwie mogą się pojawić nieścisłości. To wszystko były takie określenia slangowe, więc mogły się różnić w zależności od miasta, czy nawet grupy. Więc można się spotkać z tym, że określenia lipkarze i lufcikarze były używane wymiennie, ale to znaczenie określenia lufcikarz, o którym mi teraz chodzi, to złodziej, który kradnie rzeczy pozostawione na parapetach i w pobliżu okien mieszkaniach zazwyczaj drobne, niezbyt wartościowe, to kolejna specjalizacja wymagająca niezwykłej sprawności fizycznej i szybkości, zysk niezbyt duży, a ryzyko, szczególnie w przypadku wyższych pięter, całkiem spore. Schwytanie przez policję pewnie skończyłoby się jakimś śmiesznym wyrokiem albo tylko notowaniem, ale o wiele gorsza była perspektywa złamania karku. W każdym razie w latach 30. trzeba było uważać nawet na to, co kładło się na parapecie we własnym mieszkaniu, i fakt mieszkania na piętrze niczego nie zmienił. Mieliśmy trzy takie trochę akrobatyczne profesje wymagające prac na wysokościach, więc teraz czas zejść trochę na ziemię. Na czwartym miejscu mamy zatem szpryngarzy, czyli złodziei przedpokojowych. Jak zauważa w książce Kasiarze, Doliniarze i zwykłe rzezimieszki Iwana Kienzler, specjalizacja ta nie wymagała ani inteligencji, ani też specjalistycznego przeszkolenia, wystarczył łód szczęścia i umiejętność szybkiego zbiegania po schodach. Choć nie była to do końca prawda, bo niektórzy szpręgarze działali w sposób nieco bardziej wysublimowany. Co do zasady, to szpręgarze czaili się na klatkach schodowych i korzystali z tego, że któryś z mieszkańców kamienicy zapomniał zamknąć drzwi na klucz, naciskali na klamkę, cicho otwierali drzwi i zabierali z przedpokoju to, co akurat tam się znajdowało. Zwykle były to jakieś kapelusze, parasole, palta, a jeśli mieli szczęście, to w kieszeni płaszcza mógł zostać portfel albo na szafce stała torebka z całą zawartością. Innym spryngarskim sposobem było udawanie domokrążcy lub działanie na pomyłkę. Ten ostatni sposób sprawdzał się tylko w mieszkaniach zamożnych mieszczan, w których drzwi otwierała panna służąca. Przybysz, który, aby przeprowadzić taką akcję, nie mógł wyglądać na ulicznika, musiał wyglądać porządnie i budzić zaufanie, prosił o spotkanie z panem domu, Kiedy zaś służąca oddalała się, by poprosić swojego chlebodawcę, szpryngarz umiejętnie blokował zamek w drzwiach i robił rozeznanie w znajdujących się w przedpokoju cennych przedmiotach. Kiedy pan domu nadchodził, oszust stwierdzał, że się pomylił, że to nie ten adres i że to nie z nim się miał spotkać, po czym grzecznie przepraszał i wychodził zamykając ze sobą drzwi tak, żeby zamek pozostał zablokowany i można go było bez problemu otworzyć. A kiedy domownicy oddalili się do swoich zadań, wracał po cichu do przedpokoju i wynosił z niego coś cenniejsze fanty. W białym stoku działał cały gang spręgarzy, którego przywódczynią była niejaka Maria Gołdeszczuk. Niestety nie wiemy jak wyglądała, wiadomo jednak, że była to kobieta światowa, która w swoim fachu doskonaliła się w samym Paryżu, doskonałości jednak nie osiągnęła, bo dała się złapać i w 1934 roku po 10 latach pobytu we Francji została deportowana. I chcąc nie chcąc, powróciła do Białego Stoku, no i tu dość szybko zorganizowała własną szajkę szpryngarzy. Jej działanie było nieco bardziej przemyślane, zorganizowane niż działalność większości przedpokojowych złodziejaszków. członkowie gangu francuski, jak nazywano go łodę szczukową, podawali się za domu krążców, dzięki czemu nie wzbudzali podejrzeń, działali prężnie przez rok bez żadnej wpadki, i być może działaliby dłużej, gdyby nie pokłócili się o podział łupów. I ten rozłam wewnątrz gangu doprowadził do wpadki, choć wpadka to chyba mało powiedziane. Maria Gołodeszczuk była na tyle bezczelna, że zgłosiła na policję fakt, iż koledzy z gangu dokonali włamania do jej mieszkania i ukradli jej kradzione fanty, warte łącznie około 2000 zł. Włamywacze działali zresztą na polecenie białostockiego pasera, Półtera Zundela, znanego w przestępczych kręgach jako Tata Jaszkie, Jaszkie był wspólnikiem Gołodeszczukowej, a kiedy zorientował się, że ta ukrywa przed nim część łupów, postanowił je odzyskać. Francuska najwyraźniej miała jednak mentalność Kalego i kradzież uważała za przestępstwo jedynie wówczas, gdy sama padała jej ofiarą. Władze miały na ten temat nieco inne zdanie i pod koniec 1935 roku Maria Gołodeszczuk wraz ze swoim gangiem szpryngarzy i oszukanym paserem stanęła przed sądem, skąd trafiła prosto do białostockiego więzienia. To niestety tylko potwierdza, że w brudnych latach 30. nawet we własnym domu człowiek nie mógł czuć się bezpiecznie. Niebezpieczeństwa czekały również w podróży. W szczególności w transporcie publicznym tu również wykształciło się kilka specjalizacji i jedną z nich byli złodzieje kolejowi, czyli punkt piąty. Transport kolejowy w II Rzeczpospolitej był najpopularniejszym, najbardziej dostępnym sposobem na przemieszczenie się na dłuższe dystanse pomiędzy miastami, Samochody wciąż miało niewielu, a sieć kolejowa pokrywała dużą część kraju i działała, no powiedzmy w miarę zadowalająco. To niestety tylko potwierdza, że w brudnych latach trzydziestych nawet we własnym domu człowiek nie mógł czuć się bezpiecznie. Niebezpieczeństwa czekały również w podróży, w szczególności w transporcie publicznym. Tu również wykształciło się kilka specjalizacji i jedną z nich byli złodzieje kolejowi, czyli punkt piąty. Transport kolejowy w II Rzeczpospolitej był najpopularniejszym, najbardziej dostępnym sposobem na przemieszczanie się na długie dystanse pomiędzy miastami. Samochody wciąż miało niewielu, a sieć kolejowa pokrywała dużą część kraju i działała powiedzmy w miarę zadowalająco. Nic więc dziwnego, że dworce i pociągi stały się kolejnym polem do działania dla wszelkiej maści oszustów, złodziei i naciągaczy i w pewnym momencie bardzo dużo zaczęto mówić o złodziejach kolejowych, czyli tych, którzy zgrasowali w pociągach. Najbardziej narażeni na kradzież mieli być pasażerowie podróżujący na długich trasach, przeważnie tych międzynarodowych, do Wiednia, Wilna, Białegostoku i na linii Berlin-Warszawa. Jak wyglądała taka kradzież? Bardzo różnie. Wszystko zależy od tego, jaki to był skład, która klasa. W wagonach bezprzedziałowych działali zwyczajni kieszonkowcy, często po kilku. Robili sztuczny tłok w tych z przedziałami, z kolei zrobienie sztucznego tłoku nie było możliwe, a jednocześnie podróżujący nimi pasażerowie często mieli ze sobą więcej bagażu, wozili cenniejsze rzeczy, które były łakomym kąskiem dla złodziei. No więc najlepszym sposobem było usypianie pasażerów. Złodzieje dokonywali tego w różny sposób, częstowali współpasażerów papierosami nasączonymi narkotykami lub usypiali ich chloroformem, a następnie okradali Kiedy ci byli nieprzytomni. Na takim uczynku przyłapani zostali Henryk Krylicki i Zofia Grzesiakówna. Dość humorystyczny obrót przybrała próba ucieczki Krylickiego, który próbującym go zatrzymać mężczyzną rzucił w oczy jakimś gryzącym proszkiem, po czym wyskoczył z pociągu. Pech jednak chciał, że działo się to zimą i rów wzdłuż nasypu kolejowego był wypełniony śniegiem tak głęboko, że niemal zakrył Krylickiego, skutecznie go tym samym unieruchamiając, co skrzętnie wykorzystały stosowne służby i złodzieja zatrzymały. Innym pomysłem złodziei kolejowych było częstowanie współpasażerów czekoladkami lub innym jedzeniem nafaszerowanym środkami na przeczyszczenie. Jeszcze do niedawna w Polsce, a w niektórych krajach do dziś, dzielenie się jedzeniem ze współpasażerami było nieodłącznym elementem podróży koleją. Nie było więc w tym nic podejrzanego, gdy ktoś wyciągał z torby czekoladki częstował pozostałe osoby w przedziale. A gdy delikwenci pędzili do toalety, złodziej zyskiwał czas na przetrząśnięcie ich bagażu. Było to nieco bardziej ryzykowne, gdyż trudno przewidzieć, ile czasu zajmie okradanemu pozbycie się kłopotliwej dolegliwości i przedwczesny powrót gościa z toalety groził wpadką. Tak też właśnie wpadli złodzieje, którzy na trasie z Wilna do Warszawy próbowali okraść tą metodą belgijskiego obywatela Abrama Żaka i Tadeusza Nitmana z Warszawy, a właściwie wpadł jeden, bo drugiemu udało się wyskoczyć, kiedy pociąg zwolnił. Rzecz działa się w 1937 roku. Tadeusz Nitman był postacią dość dobrze znaną, bohaterem wojennym, rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego i kawalerem Virtuti Militari, ale też literatem, stąd zapewne stosunkowo duży rozgłos tego incydentu, no ale jak widać nawet rotmistrza kawalerii potrafili wywieźć w pole złodzieje kolejowi. Załóżmy jednak, że udało nam się ocalić nasz dobytek z pociągu, przybywamy do hotelu w miejscu, do którego się udaliśmy, możemy odetchnąć z ulgą, nic podobnego. W latach trzydziestych zawsze i wszędzie trzeba uważać. A na co trzeba było uważać w hotelach? Przede wszystkim na znajdujące się na szóstym punkcie mojego zestawienia szczury. I nie chodzi tu o gryzonie, choć prawdopodobnie w tych nieco mniej luksusowych hotelikach tych też nie brakowało. Chodzi o pewną wyjątkowo bezczelną, przestępczą specjalizację, która wymagała od złodzieja ogłady, dobrej prezentacji i nieco zdolności aktorskich. Szczury meldowały się w hotelach i pensjonatach pod fałszywymi nazwiskami, przybywały do nich z eleganckimi walizkami oblepionymi podróżnymi naklejkami, żeby uchodzić za światowców, a następnie obserwowali pozostałych gości hotelu, kiedy ci wychodzili, zakradali się do pokoi, czasem podkradając kluczy z recepcji, czasem używając wytrychów. Zwykle zabierali pieniądze przechowywane w pokojach przez gości, ale też jakieś nieduże cenne przedmioty, biżuterie, zegarki, takie, które można z łatwością ukryć. Nieraz, szczególnie w bardzo dużych hotelach, żeby jeszcze mniej zwracać na siebie uwagę, przebierali się za bojów hotelowych lub za pokojówki bo szczurami też bywały często kobiety. Jedną z nich była niejaka Anna Czerwińska, którą opisuje w swoim artykule historyk Paweł Pizuński. Czy naprawdę tak się nazywała? Trudno stwierdzić, bo międzywojenne oszustki miały bardzo wiele różnych nazwisk i tożsamości. Pani Czerwińska udała się na nawywczas do Sopotu, tam odwiedziła willę Mijamare, ale zameldowała się w hotelu przy Nordstrasse. Tak się składa, że w obu tych hotelach widziano pewną bardzo urodziwą kobietę i w obu hotelach gości ktoś bardzo umiejętnie okradł. Nie wyłamano zamka, nie zrobiono bałaganu w pokojach, po prostu z kasetek i szkatułek zniknęła gotówka. To utrudniało ustalenie, w którym momencie doszło do włamania, jednak sobotcy policjanci zadziałali wyjątkowo sprawnie i kobietę ujęto na dworcu w Gdańsku na chwilę przed odjazdem jej pociągu. W walizkach znaleziono skradzione pieniądze i kosztowności, a sama Anna Czerwińska trafiła za to na dwa lata do domu poprawy, który był czymś mniej niż więzieniem, więc wymiar sprawiedliwości obszedł się z nią dość łagodnie. Powiedzmy jednak, że przybysz z prowincji przyjechał do miasta, zameldował się w hotelu i chce skorzystać z kulturalnej oferty miasta, na przykład pójść do teatru. Czy tu może się czuć bezpiecznie? Oczywiście nie bo punkt siódmy mojego zestawienia to właśnie złodzieje teatralni. Ci zresztą też bywali nazywani szczurami, bo grasowali przede wszystkim w teatralnych szatniach, przetrząsając kieszenie pozostawionych w nich palc. W tym właśnie fachu wyspecjalizowali się Wacław i Antoni Gałeccy. Ze względu na swoją dość wąską specjalizację byli doskonale znani policji, co nie przeszkadzało im w dalszym uprawianiu tego procederu Kilkumiesięczne kary więzienia nie robiły na nich większego wrażenia, mieli jednak pecha, gdy pewnego wieczoru ukradli zegarek jednemu z widzów, który okazał się sędzią sądu najwyższego. Gdyby chodziło o przypadkową ofiarę złodziei, policja prawdopodobnie nie zaangażowałaby się aż tak bardzo w pościg, ale w grę wchodził sędzia i policja chciała się chyba wykazać skutecznością. No i tak rozpoczął się iście filmowy pościg, jak donosił ekspres lubelski. Śledztwo potwierdziło przypuszczenia. Winowajca Antoni Gałecki, dowiedziawszy się, że policja jest na jego tropie, czmychnął do łodzi. Następnym pociągiem wyjechał w tym samym kierunku komisarz Dobiecki. I oto rozpoczął się szalony pościg za złodziejem. Z pociągu do pociągu, z hotelu do hotelu, prześladowca tropił nic ponia przez sześć dni. Objechał osiem miast i wreszcie ujął go w Piotrkowie. Gałecki powędrował do więzienia na kilka miesięcy. Obecnie złodziej ten jest już na wolności. Zaczyna grasować w teatrach do spółki z bratem, wobec czego spieszymy zamieścić ich podobiznę. Także pomimo zakończonego sukcesem pościgu, złodzieje i tak wyszli na wolność. Po kilku miesiącach i dalej grasowali w teatrach, swoją drogą pra- panowie prowadzili całkiem niezły rodzinny biznes, bo obaj poślubili panie, którym też nie obce były kradzieże i oszustwa. Także cała czwórka gagatków w jednej rodzinie aż by się chciało posłuchać, jak wyglądały ich rozmowy przy wigilijnym stole. Ostatnie trzy miejsca mojego top 10 zarezerwowałam dla najpopularniejszych przestępstw międzywojnia i tych najbardziej dochodowych. I tak na ósmym miejscu złodziejska specjalizacja, której nie może zabraknąć w tym zestawieniu, czyli doliniarze. Dolina to w złodziejskim slangu kieszeń, więc mowa jest po prostu o kieszonkowcach, czyli złodziejach fachu, który do dziś ma się całkiem dobrze, ale w miastach II Rzeczpospolitej doliniarze stanowili prawdziwą plagę i właściwie w każdym większym skupisku ludzkim trzeba było na nich uważać. Procederem tym trudnili się kilkunastoletni chłopcy, starsze kobiety i w ogóle mężczyźni i kobiety w każdym niemal wieku. Nikt nie był więc poza podejrzeniami i nikt nie mógł czuć się bezpieczny. W warszawskich tramwajach wieszano nawet tabliczki ostrzegające przed złodziejami, ale i to nie pomagało. O tym, jak bardzo rozpowszechnione były takie kradzieże, może świadczyć to, że podczas pogrzebu generała Konarzewskiego w 1935 roku okradziony przez Doliniarza został minister Sławoj Składkowski. Kieszonkowiec wyciągnął mu z kieszeni portfel. Po latach już po wojnie... Składkowski tak wspominał to wydarzenie w swojej książce Kwiatuszki administracyjne i inne. Ładny kawał. Minister spraw wewnętrznych okradziony na oczach komisarza rządu oraz policji mundurowej i tajnej w sercu Warszawy. Robi się zamieszanie i normalna praca ministerstwa ulega gwałtownemu zakłóceniu. Gdy energiczne śledztwo w sprawie mojego skradzionego portfela nie posunęło się w ciągu dwóch długich, kompromitujących dni ani trochę naprzód, wezwany został do referatu śledczego komisariatu rządu jako ostatni ratunek sam tata Tasiemka. Następnego dnia listonosz przyniósł do ministerstwa wyjęty z puszki portowej portfel z fotografiami i legitymacjami, ale na miejscu pieniędzy była tylko zmięta kartka papieru, na której twardym ołówkiem zostało naskrobane dużymi koślawymi literami Panie ministrze, trzeba lepiej pilnować złodziejów. Sprawców tej zuchwałej kradzieży policja nigdy nie poznała. Doliniarze, szczególnie jeśli działali w zorganizowanych grupach, często mogli zarabiać całkiem niezłe pieniądze, a najlepiej wiodło się tym, którzy stali na czele doliniarskich szajek i dzielili się z innymi swoim know-how. Tak było w przypadku niejakiego ślepego mietka, czyli Mieczysława Kowalskiego, który uznawany był za wynalazcę metody na żyletkę, czyli złodzieje umiejętnie przecinali torbę czy kieszeń żyletką i zanim właściciel się zorientował, podchodzili z jego portfelem czy zegarkiem. Jak podawały przedwojenne gazety, Mietek żył niczym arystokrata w sześciopokojowym apartamencie, w którym usługiwali mu i pokojówka i kucharka, a wciąż mówimy o czasach kryzysu, kiedy przedstawiciele ówczesnej klasy średniej inteligencji pracującej w szanowanych zawodach, takich jak prawnik czy nauczyciel, mogli sobie pozwolić co najwyżej na trzy pokoje. Jak to w złodziejskim wachu bywa, zdarzały się oczywiście również wpadki. O takiej wpadce informował ilustrowany kurier codzienny w 1936 roku i wówczas właśnie wpadła, jak to określił redaktor, wędrowna trupa złodziejska Ślepego Mietka, bo międzywojenni złodzieje byli bardzo mobilni i często pracowali w różnych miastach w Polsce i za granicą, utrudniając tym samym znacznie robotę policji. Kolejną zmorę policji stanowili... Schopenfeldiarze na miejscu 9. Schopenfeldiarze, czyli złodzieje sklepowi. Nie chodzi tu o takich złodziejaszków, którzy ściągają ze straganów bułkę, czy jakieś drobiazgi, uciekają. Przez Schopenfeld rozumiano kradzieże bardziej wysublimowane, a łupem Schopenfeldiarzy padały zwykle przedmioty cenniejsze biżuteria, ubrania czy futra. Jednym z wielu mistrzów w tym fachu był Bajnisz Stolicki, który specjalizował się w kradzieżach biżuterii, przychodził do jubilera w eleganckim ubraniu, zapewne również pochodzącym z kradzieży na Schopenfeld i rozpoczynał długą rozmowę ze sprzedawcą, oglądając towary, dyskutując. Zaznaczał przy tym, że umówił się tu z dwiema damami, dla których te precjoza miały zostać zakupione. Po pewnym czasie damy faktycznie się zjawiały, Robiły wokół siebie mnóstwo zamieszania, szczebiotały, dyskutowały, przymierzały, angażując obsługę do tego stopnia, że ta przestała kompletnie zwracać uwagę na Stolickiego, a ten w tym czasie wyciągał z kasetek najcenniejsze pierścionki i naszyjniki, po czym wychodził ze sklepu. Niejednokrotnie pod drzwiami jubilera czekał już jakiś żebrak, czy raczej przebrany za żebraka wspólnik Szopenfeldziarza, któremu ten przekazywał dyskretnie swój łup, Także nawet w razie, gdyby jubiler go dogonił lub nadział się na patrol policji, podczas przeszukania nikt nie mógł udowodnić mu kradzieży. Jeśli chodzi o Stolickiego, to i tak w końcu wpadł i kronika jego odsiadek jest dość bogata. Między 1925 a 1935 rokiem karany był dziewięciokrotnie. Inaczej było w przypadku niektórych jego wspólników. Swoistym rekordzistą był Mojsze Dorowejn który według policyjnej kartoteki notowany był 48 razy i nigdy nie został ukarany więzieniem ani grzywną, choć kartotekę ma niezwykle bogatą. W kradzieżach na Schopenfeld dużą rolę odgrywały też kobiety. Bywały wspólniczkami złodziei, mającymi za zadanie odwrócić uwagę sklepowej obsługi, ale niejednokrotnie działały też na własną rękę. Właśnie skoro mowa o ręce, to jednym z klasycznych sposobów kradzieży kieszonkowców i Schopenfeldiarzy było wykorzystanie fałszywej ręki na temblaku. Był to świetny sposób na odwrócenie uwagi. Nikt nie podejrzewał, że taki delikwent ma trzecią rękę, którą właśnie wkłada sobie do kieszeni cudzą własność. Jeśli chodzi o Chopin feldziarki, to chciałam wspomnieć tu o Basi Skórce z domu Kożuch, która kradła palta. Nie może być lepiej. Brzmi to niemalże jak jakaś postać wymyślona z komedii. To urocze imię i nazwisko zresztą rażąco nie pasowało do bardzo odpychającej powierzchowności naszej Basi. Nasza czarująca Basia Skórka wpadła m.in. podczas próby wyniesienia ze sklepu Lewi przy Marszałkowskiej 132 palta o wartości 190 zł, które ukryła pod swoim płaszczem. Mówię między innymi, bo kartoteka Basi Skórki mogłaby zawstydzić niejednego recydywistę, Notowana była 23 razy, a karana 13 wyrokami od 10 dni do roku więzienia. To byli szopenfeldiarze i Szopenfeldziarki, a teraz nadeszła pora na ostatni punkt w naszym zestawieniu. Punkt dziesiąty to oczywiście kasiarze. Prawdopodobnie najbardziej mitologizowana i romantyzowana kategoria przestępców z lat międzywojennych. Ten kult kasiarzy utrwaliły w naszej kulturze filmy Halo, Brudka i Wabank, które w dużej mierze dzięki znakomitym rolom świetnych aktorów, Sprawiły, że dziś wyobrażamy ich sobie jako eleganckich, kulturalnych i inteligentnych panów. Jest w tym na pewno trochę przesady, na pewno wszyscy tacy nie byli, ale jakieś ziarno prawdy w tym jest. W policyjnym podręczniku Służba Śledcza możemy przeczytać, że zawód kasiarski, który jest koroną zawodów złodziejskich, rekrutuje się z przestępców wykwalifikowanych we wszystkich gatunkach roboty włamywacza. Kasiarze faktycznie uchodzili za elitę przedwojennego półświatka. Aby zostać kasiarzem trzeba było posiadać szereg umiejętności i dość specjalistyczną wiedzę w kilku dziedzinach. Musieli mieć pojęcie o mechanice, o górnictwie. Niejednokrotnie znali też kilka języków i nawet policjanci darzyli ich pewnym szacunkiem. Choć jak to często już w życiu bywa, te umiejętności niekoniecznie przekładały się na wysokie zarobki. Aby zorganizować duże włamanie trzeba było większej grupy zaufanych ludzi Należało zainwestować w odpowiedni sprzęt i wynajem mieszkania, czy posesji, z której można było dostać się na teren upatrzonej placówki, w której znajdował się safe. Wszystko to łącznie generowało koszty, które sprawiały, że złodzieje niejednokrotnie ledwo wychodzili na swoje, a nieraz nawet nie wychodzili. Także kasiarze traktowali chyba swoją pracę trochę jak wyzwanie. Mówiąc o międzywojennych kasiarzach nie można pominąć postaci szpicbródki, czyli Stanisława Cichockiego, który stał się synonimem Kasiarza w polskiej kulturze, choć prawdopodobnie wyróżniał się na tle innych fachowców z tej dziedziny, a nie był jej typowym przedstawicielem, w przeciwieństwie do naszej znajomej Basi Skórki z domu Kożuch, Wyglądał poważnie, elegancko, tak jak mógłby wyglądać profesor akademicki czy prawnik. Szpic Brudka specjalizował się w skokach na banki i kilkukrotnie bywał za skoki aresztowany. W Polsce działał od 1920 roku, ale kiedy tu dotarł miał już za sobą, można powiedzieć, karierę międzynarodową. Przede wszystkim w Rosji, bo tam spędził młode lata i uczył się kasiarskiego fachu. Tam też prawdopodobnie się urodził, chociaż ten okres w jego życiu pozostaje owiany tajemnicą. Nie znamy nawet roku jego urodzenia. Podobnie zresztą jak daty śmierci. W Warszawie Cichocki został takim, można powiedzieć, lwem salonowym, obracał się w świadku artystycznym, był właścicielem kabaretu Czarny Kot, ale w okresie międzywojennym otwarcie własnego kabaretu było chyba jednym z najmodniejszych sposobów na to, żeby zbankrutować. I nie inaczej było w przypadku Czarnego Kota. Włamania do bankowych sejfów stanowiły biznes zdecydowanie bardziej opłacalny. Szpicbródka przygotowywał swoje skoki z wielką starannością, nie szczędząc sił i środków co czasem bywało zgubne. Jesienią 1926 roku upatrzył sobie bank dyskontowy przy ulicy Fredry 8, nieopodal Teatru Narodowego w Warszawie. Włamywacze wykopali tunel o długości około 80 metrów, który prowadził z sutereny domu przy ulicy niecałej 7. Cichocki kupił znajdujący się tam sklep z zabawkami i z jego piwnicy zamierzał dostać się do banku. Tunel został wykonany bardzo profesjonalnie, ze znajomością sztuki górniczej. Cała praca poszła jednak na marne. Złodziejom nie udało się dostać do skarbca i ostatecznie ponieśli jedynie straty. Ale nie zostali schwytani i działali dalej. Szpic Bródka co jakiś czas wpadał, szedł na kilka lat do więzienia, ale nawet to potrafił robić z polotem. Kiedy w 1930 roku po udaremnionym napadzie na Bank Polski w Częstochowie trafił do aresztu, Załatwił sobie tam pracę jako fryzjer, udało mu się zyskać przychylność strażników, w czym pomogły zapewne niemałe łapówki, dzięki czemu mógł chodzić w więzieniu ubrany po cywilnemu. A to z kolei sprawiło, że w pewnym momencie Cichocki swobodnie opuścił areszt, wyszedł jak gdyby nigdy nic do miasta i przepadł jak kamień w wodę, a wkrótce po tym napadł na spółdzielczy bank kredytowy w Pabienicach. Ostatniego skoku dokonał w 1937 roku, napadł wtedy na Bank Kredytowy w Warszawie. Ponownie został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Z czasem uprzywilejowana pozycja kasiarzy osłabła. Zaczęto stosować coraz mocniejsze, zbrojone kasy pancerne, na które stare metody już nie działały. A samego szpicbródkę wojna została w więzieniu w Stoku. Inne źródła mówią, że w Sieradzu i w Wykazują, że wyszedł przedwcześnie z więzienia. Tak czy inaczej na początku wojny znalazł się w radzieckiej strefie okupacyjnej, bo później przebył wraz z armią Andersa szlak przez Związek Radziecki Iran aż do Afryki, gdzie ślad się po nim urywa. I to było moje zestawienie top 10 złodziei z brudnych lat 30., na koniec szybki poradnik: 10 dobrych praktyk, które pomogą uniknąć zostania ukradzionym w latach 30. Po pierwsze, nie susz prania na strychu. Po drugie, nie zostawiaj otwartych okien i lufcików i nie trzymaj cennych rzeczy na parapetach. 3. Zawsze zamykaj drzwi na klucz gdziekolwiek byś nie był i na wszelki wypadek również w przedpokoju nie trzymaj niczego cennego. 4. Najlepiej w ogóle drzwi wejściowe do każdego pomieszczenia, w którym nocujesz i w którym przebywasz, zastawiaj szafą zaraz po wejściu do środka. Punkt piąty. Jadąc komunikacją publiczną, najlepiej zaszej sobie kieszenie. Punkt szósty. W pociągu najlepiej jest ubrać się w zbroję, a torby i walizki obić blachą i przykuć łańcuchami do półek. Punkt siódmy. Jeśli jesteś właścicielem lub pracownikiem sklepu, postaw przy drzwiach dwóch policjantów, którzy będą rewidowali wszystkich klientów. 8 Na wszelki wypadek w ogóle nie rozmawiaj za dużo z klientami, niech szybko kupują i wychodzą. Punkt dziewiąty. Jeśli posiadasz kasę pancerną lub safe, nie pozwól by ktokolwiek się o tym dowiedział. I na koniec punkt 10, najważniejszy. Nigdy nie trać czujności. Często słyszałam historię o tym, jak to przed wojną nawet przestępcy byli lepsi. Kierowali się etosem, niemalże rycerskim, mieli swój honor i tak Myślę, że to doskonały przykład na to, jak mitologizowane jest w naszej kulturze międzywojnie, bo przecież to, że złodziej, na przykład okrata swoich sąsiadów, nie czyni go mniej niebezpiecznym bandytą. Nie ruszali swoich przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, a nie z dobrego serca. I to, że ty mogłeś się czuć bezpiecznie, bo był twoim sąsiadem, nie czyniło z niego lepszego człowieka. A lat trzydziestych nie czyniło wcale czasem beztroskim i bezpiecznym, bo już samo to zestawienie, w którym zawarłam przecież tylko jakiś ułamek problemów z tamtych czasów, pokazuje, że trzeba było uważać na każdym kroku, by nie paść ofiarą przestępstwa, o czym zresztą jeszcze nieraz usłyszycie w brudnych latach trzydziestych. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie.